0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Vous savez que parmi toutes les merveilles de Versailles et du Grand Parc de Versailles, il y en a une qui est peut-être plus pure, plus fine, plus extraordinaire que les autres. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'il y a de mieux en termes d'architecture. C'est le chef-d'œuvre de Gabriel qu'on appelait à l'époque le petit pavillon. C'est ce que nous avons pris l'habitude, nous, d'appeler le petit trianon. Un petit trianon construit pour Madame de Pompadour, mais Madame de Pompadour n'a pas eu le temps de, de l'habiter, ou très peu en tout cas. Un petit trianon qui ensuite est devenu le domaine de Marie-Antoinette, ça vous le savez par cœur, mais entre Madame de Pompadour et et Marie-Antoinette, il a été le lieu d'élection de celle qui aura fait les beaux jours de, de, de la fin du règne de Louis XV, celle qui en quelque sorte aura été le dernier amour de Louis XV et qui aura sans doute rendu sa vie beaucoup plus agréable dans les dernières années. Je veux parler bien sûr de Madame Dubarry. Et quand on sait le goût qu'avait Madame Dubarry pour le luxe, le raffinement qui entourait la favorite dans le moindre de ses déplacements, on peut se faire une idée de ce qu'a pu être ce petit pavillon de Trianon, de ce véritable paradis qu'elle avait fait là. Alors, c'est à cet endroit, c'est au petit Trianon que se trouve le roi, qui est un roi vieillissant maintenant, il a 64 ans, Louis XV, on est à la fin d'avril 1774, il vient de faire ses Pâques, n'est-ce pas Les fêtes de Pâques sont toujours éprouvantes pour ce monarque, parce que vous savez bien qu'étant donné la vie qu'il mène, alors même si maintenant la reine Marie-Leginska n'est plus de ce monde, il n'en vit pas moins avec une femme qui est réputée pour avoir des mœurs pour le moins légères, elle était même carrément euh, elle, avait, elle avait, très dans les milieux de la prostitution, Madame Dubarry, et donc, pour le roi, faire ses Pâques était toujours une épreuve. Et donc, il est venu, après les fêtes de Pâques, se reposer quelques jours à Trianon, dans le giron de la Favorite, histoire de profiter des premières feuilles dans les arbres, des ple premières fleurs dans les parterres. On sait que Louis XV allait lui-même ramasser ses œufs dans le petit poulailler de Trianon. Enfin, vous voyez, on menait là une vie assez bucolique. Et Il y a autour du roi un certain nombre de personnages de la cour... Et puis le soir, eh bien, comme on est tout prêt, on rentre au château, c'est là, à quelques, à quelques minutes, en voiture. Le petit Trianon, comme on va donc bientôt l'appeler, n'est pas assez vaste pour loger tous les officiers de la suite. C'est pour ça qu'on rentre le soir. Et, dès son arrivée, le roi a montré, cette année 1774, les signes d'une grande fatigue, fatigue physique, et tout le monde a bien remarqué les cernes qu'il avait sous les yeux, mais aussi fatigue morale. Il faut vous dire que depuis longtemps, temps, je devrais dire depuis toujours, euh, Louis XV est sujet à des accès de neurasthénie. En arrivant, nous raconte Evelyne Levert dans Le Crépuscule des Rois, en arrivant le monarque ne se sentait pas dans son état habituel. Un mal de tête lancinant, des nausées, une sensation de fatigue le rendait triste et abattu. Il ne voulut pourtant pas renoncer à ses occupations et ordonna la chasse pour le lendemain. Le lendemain, on est donc euh, le 27 avril, et nous dit Jacques de qui a écrit un très beau livre sur euh, la, la mort des, des personnages de l'histoire, il se plaint de courbatures, de frissons, de violents maux de tête, qu'importe le bonheur, l'exercice, lui feront le plus grand bien. Donc le roi va partir pour la chasse, mais attention, alors que d'habitude il suit évidemment la chasse à cheval, là, c'est en calèche qu'il part et au retour, il ne prend pas sa collation, ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes, hein, parce que Louis XV est un, un bon coup de fourchette, si vous me passez l'expression. Ce jour-là, à peine rentré, il se met au lit. Pour n'importe qui, on ne peut pas dire que ce soit un événement, c'est un coup de fatigue, seulement là, vous êtes en présence du roi de France, à l'un des souverains qui domine le monde. Quand le roi de France s'alite, à cette époque au XVIIIe siècle, on peut dire que c'est toute l'Europe qui retient son souffle. Louis XV va passer, pardon, il va passer une nuit difficile, forte fièvre, maux de rein. On appelle le premier médecin du roi, qui s'appelle le monnier, qui conclut à une indigestion et, et conseille euh, à Louis XV de prendre simplement un peu de repos. Ça, c'est le problème des médecins qui vous connaissent trop bien. Vous savez, ils vous imaginent toujours en meilleure santé que vous n'êtes tout près de là, à Versailles, dans les bureaux ministériels. On essaie de se rassurer, on adopte le point de vue du premier médecin. « Oh, ben le roi a une petite indigestion, c'est pas bien grave. » Oui, sauf qu'au matin du 28 avril, les choses, non seulement ne se sont pas arrangées, mais elles se sont aggravées. Et cette fois, on appelle à la rescousse le premier chirurgien de Sa Majesté, le célèbre Lamartinière, qui arrive à 3 heures de relevé, nous, nous dirions nous, à 15 heures. On est euh, à la cour, hein, tout est dans la subtilité des termes. Il ne faut pas dire les choses très ouvertement. Alors, que va-t-on dire à Louis XV Eh bien, Sire, dit, de, dit la martinière, « Sire, c'est à Versailles qu'il faut être malade. Euh, je sens qu'il faut enrayer, dit le roi. Sentez plutôt, Sire, qu'il faut dételer. » Et là, le roi a compris. Vous savez, il est très intelligent, Louis XV. Il a, il a blémi lui qui a toujours eu si peur de la maladie et de la mort, euh, et toujours pour la même raison, parce qu'il craint le châtiment divin bien sûr, voilà donc qu'il est malade, et non seulement qu'il est malade, mais qu'il est très malade on fait venir une grosse berline de la cour qui le ramène au château déjà vêtu comme un homme mal en point il a passé un grand manteau directement sur sa robe de chambre, Madame Dubarry est là, qui essaie de sourire, qui essaie de, de rester pleine d'espoir, mais la vérité c'est qu'elle est morte d'inquiétude et qu'elle sait très bien que si le roi va vraiment mal, eh bien, il va vouloir mettre sa conscience en règle et on va revivre les épisodes de la, de la maladie de Metz en 1744, c'est-à-dire qu'il va vouloir la renvoyer. Elle s'inquiète beaucoup, Madame Dubarry. Dans la nuit du 28 au 29 avril, la fièvre augmente, on lui dépose ce qu'on appelait des mouches de Milan sur les tempes, on lui met des sangsues sur la poitrine, et au petit matin, le meunier et la martinière vont commencer à pratiquer les saignées. Et puis, ils appellent à leur secours le diagnostic d'autres médecins. C'est toute la faculté qui se précipite. Le médecin de la Dauphine, le médecin de Madame Dubarry, Laurie, qui est un médecin de particulier, mais qui vient de Paris et qui est très réputé. Les médecins n'osent pas vraiment établir le diagnostic. Les symptômes font penser à, à, la, à la variole. C'est une affection qui peut être mortelle, dont, dont le seul nom fait froid dans le dos, surtout lorsqu'on l'appelle par le nom qu'il porte à l'époque, on l'appelle la petite vérole. Il faut vous dire que la petite vérole, Louis XV, est censé l'avoir déjà eue en 1728 et on ne peut pas l'avoir deux fois. Et on s'était dit à l'époque, alors qu'il était donc tout jeune, il avait 18 ans, on s'était dit qu'il l'avait eue vraiment d'une façon extraordinaire. Ah oui, d'une façon extraordinaire, c'est qu'en vérité, il n'avait pas eu du tout la petite vérole à l'époque. À 8h du soir, en ce 28 avril, il n'y a plus de doute, le malade est eh bien atteint de cette maladie qu'on redoute tellement... Une fois déclaré « la maladie ne laisse pas énormément de chance », alors est-ce que le roi va survivre Et s'il ne, ne survit pas, combien de temps va-t-il mettre à mourir Un extrait du Déprofondis de Jean-Baptiste Lully, c'était le concert spirituel sous la direction d'Hervé Niquet. Vous écoutez Radio Classique. pour l'instant, les médecins veulent continuer de se montrer rassurants. On parle de fièvre catareuse, mais en vérité, on est très hypocrite, puisque l'on prend tout de suite des mesures pour éviter notamment que les plus jeunes membres de la famille du roi ne s'approchent trop de la chambre de sa majesté. Et le dauphin notamment, le petit-fils du roi, Berry, celui qui vient d'épouser il y a trois ans et quelques Marie-Antoinette, eh bien, le dauphin qui n'a jamais contracté la petite vérole et n'a pas été inoculé, est éloigné bien entendu. Louis XV sera donc veillée par ses filles. Euh, quand je dis par ses filles, enfin celles qui restent encore à la cour, notamment Madame Adélaïde, Madame Victoire, euh, il y a aussi Madame Sophie à l'époque. Quant à la dernière, hein, Madame Louise, elle est entrée au Carmel de, de Saint-Denis et avec toute sa communauté, elle prie nuit et jour. Et l'on va prier de la même façon bientôt dans toutes, les, euh, dans toutes les églises du royaume. Les éruptions cutanées ont gagné les membres le 1er mai. « Ah !» dit le roi, qui commence vraiment à s'inquiéter beaucoup. « Si je n'avais pas déjà eu la petite vérole, je croirais bien l'avoir. » Oui, et pour cause. Et puis, le 3 mai cette fois, le roi comprend. « Sûrement, dit-il, c'est la petite vérole. » Il faut vous dire qu'il a vu maintenant les pustules qui couvrent ses mains. Louis XV pensait donc avoir contracté la maladie étant jeune. Il le dit clairement, Madame Dubarry. « Madame, si j'avais su ce que je sais maintenant, vous ne seriez point entrée ici. Je me dois désormais à Dieu... » Alors, on croit que c'est pour la protéger. Non, non, pas du tout. C'est pour protéger son âme. « Je me dois désormais à Dieu et à mon peuple. Il faut que vous vous retiriez. Et l'on sait que Madame Dubarry va quitter la cour dès le lendemain matin. » Les médecins, pour l'instant, se veulent encore optimistes. Ils écrivent dans le bulletin de santé du 4 mai « Il y a eu une légère augmentation de fièvre à minuit qui a fini à 4 heures du matin par une bonne moiteur. Sa Majesté a peu dormi, mais elle a été sans ardeur et sans agitation. Les pourtours du visage et du col sont en suppuration. Les urines coulent en grande abondance, bonne qualité. Les vésicatoires continuent à faire le plus grand effet. » Bref, à les entendre, on croirait presque que le roi va mieux, mais la vérité, c'est qu'il va de plus en plus mal et que les démangeaisons le 5 mai deviennent intenses avec une fièvre qui reprend on en est au neuvième jour de la maladie et dans la nuit qui suit euh, la nuit du lendemain si vous voulez la nuit du 6 au 7 mai le roi demande auprès de l'abbé euh, euh, Maudou euh, le, son, son confesseur hein, il, il, veut absolument, euh, il, veut, il veut absolument avoir son confesseur avec lui euh, alors on dit, c'était la croyance à propos de cette maladie, on disait que le neuvième jour, soit la maladie s'accentuait, soit le malade guérissait. Il va donc euh, se confesser, Louis XV, pendant 17 minutes, euh, selon les témoins. Euh, sur demande du roi, on va rendre public la, la confession. « Messieurs, le roi me charge de vous dire qu'il demande à Dieu pardon de l'avoir offensé et du scandale qu'il a donné à ses peuples, que si Dieu lui rend la santé, il s'occupera de faire pénitence du soutien de la religion et du soulagement des peuples. » Toujours cette idée. Louis XV reçoit néanmoins l'extrême onction à 7h du matin, le, le 7 mai, dans leur bulletin, néanmoins dans le même bulletin, les, les médecins se montrent encore relativement optimistes. Mais la cour, cette fois, a parfaitement compris. Et notamment le duc de Crouy qui écrit « Il était sans mouvement la bouche ouverte comme une tête de mort cuivrée et enflée voilà. ». Voilà la vérité. On a mis Louis XV sur une sorte de lit de camp entre les deux fenêtres de sa chambre privée tout près du cabinet du conseil. Euh, il n'est pas dans le grand lit euh, royal et il est là pour que les courtisans, en s'approchant de la balustrade qu'on a installée dans la porte, puissent le voir, puissent l'apercevoir. Et l'on commence déjà à avoir des exhalaisons qui ne sont pas agréables dans la chambre. Le roi va se confesser à plusieurs reprises. Il écoute la messe maintenant chaque matin. Et le 8 mai, on est dans la plus grande des inquiétudes avec ses filles qui restent. Ça, il faut souligner le courage de mesdames, comme on les appelle. Elles restent là à, à son chevet, dans une odeur qui est devenue infâme, avec ce, ce, ce visage boursouflé du roi et, et les pustules partout. Et je, je n'entre pas dans tous les détails. Le 9 mai... Euh, on se rend compte que le roi ne peut même plus déglutir correctement, il a les yeux littéralement collés, ce qui fait qu'il ne voit presque plus. Le 10 mai, c'est l'agonie qui commence vers 11h. L'abbé Maudou lui demande s'il souffre, ah, ah, répond-il, « Ah, beaucoup !» Et c'est à 3h15, à 15h15, si vous voulez, que la flamme de la chandelle qui avait été placée devant la fenêtre est éteinte, ce qui veut dire que, cette fois, le roi est, est décédé, il a 64 ans, on ne procédera pas à la moindre autopsie. Le lendemain de sa mort, on prévient l'archevêque de Paris que le corps du roi est à ce point infect, qu'il n'est pas question d'en faire l'ouverture et qu'il ne sera donc pas dépositaire des entrailles de ce prince. Vous savez que normalement, l'habitude voulait que le cœur, les entrailles, etc., les viscères soient déposés dans un certain nombre de lieux sacrés. Ce ne sera pas le, le cas. Louis XV souhaitait que son cœur reposât en l'église du Val-de-Grâce, et eh bien son cœur, il restera avec le corps à la basilique de Saint-Denis. Tendre l'introïde du requiem de Jean-Gilles, interprété par la chapelle royale sous la direction de Philippe Herveg. C'est ce, cet air qui avait été interprété aux obsèques de Louis XV à la basilique de Saint-Denis. Franck Ferrand sur Radio Classique alors je ne vais pas revenir sur les circonstances de, de l'enterrement de Louis XV avec le roi était devenu tellement impopulaire qu'on a fait de nuit le trajet entre Versailles et, et la basilique de Saint-Denis où on est arrivé dans la matinée, cela dit c'était assez conforme au protocole il y a eu peu de français pour pleurer ce roi qui n'était plus le bien-aimé qu'il avait été au moment de Fontenoy en 1745 30 ans avaient passé 30 ans d'infidélité, de complications de secrets du roi 30 ans qui avaient d'une certaine manière sous la houlette de parlementaires extrêmement remontés contre la monarchie, qui avaient contribuer à éloigner le roi de, de la population, de ses peuples, comme on le disait. Il n'était pas tellement regretté à la cour non plus, et d'autant moins qu'évidemment, euh, lui succédait un tout jeune couple d'une vingtaine d'années. Ce dauphin Berry qui devenait Louis XVI, cette petite archiduchesse d'Autriche, ancienne dauphine qui devenait la reine Marie-Antoinette. Et on voulait croire dans l'avenir de ce jeune couple radieux. On sait, hélas, ce que, ce qu'il adviendra de, de tout cela. Je voudrais... Insistez davantage, si vous le voulez bien, à propos de ce 10 mai 1774 sur le testament de Louis XV, testament caché, document oublié, qui n'a été redécouvert qu'en 1959 par Jacques Deschemécaires. Il se trouvait aux archives nationales, testament extrêmement détaillé et qui montre à quel point Louis XV était un personnage secret. Vous savez qu'on lui a attribué, c'est chaumont notamment, qui dans ses mémoires secrets lui attribue une trentaine d'enfants naturels Seuls sept ont été euh, authentiquement euh, prouvés. Louis XV avait reçu en mai, en mars 1772, donc un peu plus de deux ans avant de mourir, il avait reçu le conseiller et maître honoraire au châtelet, maître Jean Delage, pour lui expliquer qu'une personne qui n'a pas désiré être connue avait remis 565 000 livres à l'attention de, de maître Arnoux, afin d'en l'employer conformément aux volontés de l'inconnu. Et les volontés en question, évidemment, elles concernent un certain nombre d'enfants naturels du roi, et 565 000 livres, cette somme absolument gigantesque, faisait qu'il n'y avait pas tellement de doute sur l'identité sur de cet inconnu qui était, le, qui était le roi Louis XV en personne, bien entendu. On a trouvé dans, dans ce testament la liste des enfants mineurs auxquels le roi a versé 113 000 livres. Il y en avait 6. Hein Agathe-Louise de Saint-Antoine, Agnès-Louise de Montreuil, Agnès-Lucie-Auguste, Anne-Louise de la Réal, Aphrodite-Lucie-Auguste, Benoît-Louis-le-Duc you <laughs> Euh, il n'y a pas Louis aimé de, de, de Bourbon puisque Louis XV avait déjà versé à sa, à sa mère Mademoiselle de roman des sommes importantes euh, on disait que les enfants seraient libres de leurs biens à leur majorité et à la mort de Louis XV ces cinq enfants, anoblis avec euh, sur leurs armoiries la croix de, de Saint-André ont pu percevoir tout ce, qui, tout ce qui leur avait été attribué je trouve que cette dernière volonté du roi Louis XV nous en dit somme toute assez long tant sur la, la nature profonde de cet homme qui était sans doute bien meilleur qu'on ne le pensait que sur les remords qui l'animaient bien entendu qui le tenaillaient qui ont rendu la fin de sa vie sans doute beaucoup moins agréable qu'il n'y pourrait paraître madame dubarry va s'éclipser un certain temps avant que le roi louis XVI lui accorde une espèce de grâce et si elle ne revient jamais en cours, en tout cas, elle pourra mener tranquillement à Louvcienne et chez son nouveau compagnon, qui était le duc de Brissac, gouverneur de Paris, une vie très agréable. Quant aux enfants du roi, il n'y a plus de dauphin à l'époque, mesdames vont devenir mesdames-tantes, vous savez, les filles du roi Louis XV seront en quelque sorte la, le témoin, les témoins de l'ancienne cour dans la nouvelle et elles vont mener à Marie-Antoinette une vie relativement ainsi, euh, ainsi périt la gloire du monde, sic transit gloria mundi, le roi Louis XV n'est plus, mais comme on disait sous l'Ancien Régime, le roi est mort, vive le roi Vous écoutez Radio Classique. Je voulais vous remercier très chaleureusement de l'accueil extraordinaire que vous avez fait à tous ces podcasts napoléoniens que nous vous avons proposés à l'occasion de cette semaine spéciale autour du bicentenaire de la mort de Napoléon. Vous avez été particulièrement nombreux à nous écouter sur les ondes de Radio Classique et à vous, j'allais dire à vous jeter sur les podcasts, cela fait plaisir. et on peut dire que Christian Morin n'est pas pour rien dans ce succès puisqu'il a régulièrement rappelé l'existence des dix podcasts. Bonjour Christian
1: je ne suis qu'un qu'un passeur de plat, si vous voulez, en quelque sorte. Non, je non, re -re -le non, vous je... êtes notre héros d'armes. <rire> je, je, je relais notre amitié. Alors, vous aussi, tel Louis XV, vous tirez votre révérence maintenant, mais à contrairement à Louis XV, c'est ce que j'allais dire, et je n'aurai qu'un mot, Ferrand se retire, vive Ferrand, et à demain matin, <rire> mon cher Bonne journée,
0: Christian. Et aussi. bravo,
1: je rappelle quand même que, puisqu'on faisait allusion à ces podcasts concernant Napoléon, oui. qu'il y a encore la vingtaine d'histoires de Napoléon qui sont toujours à disposition ah oui, Bien, bien sûr. sûr, sur Radio Classique. Ça continue, ça ne s'arrête pas à la fin de la semaine dernière. Je vous souhaite une excellente journée et demain matin, je ne dévoile pas le sujet, mais il y aura quand même de jolies notes qui vont on fleurir sur l'antenne de Classique. <rire> des notes rapides. Des 9 heures oui. Des, et quelle vélocité et quel grand talent. Un, un des premiers artistes quand même a soigné aussi sa communication. On, je n'en dis va pas en dire plus. trop, je le sens. <rire> Bonne journée, Franck, et à demain.